0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver el devocional del día de hoy, sábado 20 de noviembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 15. Hemos titulado este devocional, Padres Desinteresados, Hijos Rebeldes. Vuelvo por unos momentos al capítulo 14, verso 25 al 27 de este 2 de Samuel. Allí encontrará algunas características de la apariencia y la personalidad de Absalón. Absalón era muy hermoso, sin defectos físicos, poseedor de una larga y abundante cabellera, muy alabado por su gran belleza. Y si usted es soltera, tiene todo el derecho de querer suspirar. Ahora, y aunque la Biblia no lo dice, sabe que seguramente Absalón tenía un ego muy, muy grande era un creído saberse el más hermoso un ganador entre las mujeres tener dinero tener poder obvio era el hijo del rey recibir elogios y alabanzas de todos y no tener límites claros en su vida por la casi ausente paternidad de David fueron formando en Axalón un corazón soberbio y rebelde y si a todo esto le suma odio, asesinato y una sensación de profundo rechazo por las actitudes contradictorias de su padre, tiene todo preparado para una tremenda explosión de máxima rebeldía. Nos preguntamos, ¿de qué manera expresa Salón la gran rebeldía en su corazón, según los versículos 1 al 6 de este capítulo, eh, de este capítulo 15 de segundo de Samuel? Mire, el verso 6 le da la clave. El propósito de Absalón era ganarse la confianza y el amor del pueblo para destronar a su padre y ser el nuevo rey de Israel. Una de las cualidades positivas de Absalón, aunque mal usada, era su enorme paciencia. ¿Recuerda que esperó dos años para vengarse de su hermano Agnón y matarlo? Ok. Y ahora, ¿durante cuánto tiempo se fue robando el corazón de todo el pueblo de Israel? Según el versículo 7. Dice el versículo durante cuatro años, Wow. y David no estaba enterado de nada. Ahora uno se pregunta, ¿realmente le importaban eh, sus hijos a David? Hay una manera muy práctica para saber cuánto le importa una persona. Pregúntese, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en esa persona?, no me refiero a cantidad de tiempo ni a pasar las 24 horas con esas personas. No, 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 no. No siempre es posible. Me refiero a tiempo de calidad. Tiempo que dedica para orar por ella, para compartir con ella, para comunicarse y conocerla, para escucharla, para hacer cosas juntos. Sean sus padres, sus hijos, sus amigos, su novia o novio. ¿Cuánto tiempo de calidad invierte en esas personas. No puede decir que alguien es importante para usted lo más importante de su vida si no está dispuesto a invertir tiempo de calidad con esa persona. Cuando alguien deja de importarle, ¿sabe qué? Lo primero que hace es quitarle tiempo. Así como lo escucha, cuando alguien deja de importarle a usted, ¿qué hace? Usted lo primero que hace es quitarle tiempo a esa persona. Se excusa diciendo, no puedo, estoy cansado, no tengo ganas, tengo mucho que estudiar, después te llamo, estoy sirviendo a Dios, me encantaría, pero estoy full con el trabajo. Estas son algunas de las excusas más comunes. En el fondo, el mensaje que le está enviando a esa persona, ¿sabe cuál es? Tú ya no me importas tanto. En el fondo sé, el mensaje que le está enviando a esa persona es, no eres tan importante para mí como para dejar mis otras cosas por ti. Ahora, la segunda pregunta que puede hacerse para saber cuánto le importa a alguien es, ¿cuánto estoy dispuesto a bendecirla y honrarla? Sí, ¿cuánto estoy dispuesto a bendecirla y honrarla? Hay múltiples maneras de bendecir y honrar a alguien. Por ejemplo, darle un regalo, prepararle una linda sorpresa, escribirle una carta, invitarla a su casa y agasajarla, comprarle lo que sabe que le gusta tanto. Las posibilidades son infinitas. Todo depende, ¿sabe qué? De su grado de interés y de su creatividad. Ahora, dice el texto sagrado que luego de cuatro años de ganarse a la gente, Absalón estaba listo para dar el siguiente paso de su plan. ¿De qué manera lo lleva a cabo? Según el versículo 7 al 12, este capítulo de 2 Samuel. A fin de reunir un mayor a un mayor este, seguimiento, Absalón abandonó Jerusalén con el pretexto de que quería cumplir un voto en Hebrón. Luego dio instrucciones a sus potenciales seguidores acerca de cómo comenzaría la rebelión. Absalón consiguió también el apoyo de Aitofel, el abuelo de Bexabé y, entre comillas, consejero de David, con sus planes Comenzando a tomar forma, la conspiración de Absalón contra David fue fortaleciéndose. Lo peor de todo es que lo mete a Dios en el medio. Su corazón está cargado de rebeldía hacia su padre. Desde hace cuatro años viene causando divisiones, poniendo al pueblo en contra de la autoridad real. Él mismo rechaza toda autoridad, engaña a los principales líderes de Jerusalén se autoproclama rey de Israel y sin embargo ofrece sacrificios a Dios como si nada. Y lo hace en Hebrón, el mismo lugar en donde su padre fue ungido rey sobre todo Israel. Ahora uno se pregunta, ¿realmente piensa que Dios le avala? Así piensa Absalón. ¿En serio cree Absalón que Dios respalda la división, la rebeldía, la desaltad y la traición? ¿Sabe qué? Dios no es un Dios de divisiones y separaciones, es un Dios de unidad y Él opera bajo el principio de la autoridad y la obediencia. No se trata de ofrendas, servicio, esfuerzo, sacrificios, ministerios, no, se trata de cómo es su corazón delante de Dios, se trata de su actitud de obediencia y sujeción a Él y de cuánto respeta a las autoridades que Él ha puesto sobre su vida. De eso se trata. Ahora, la noticia llega rápidamente a David. ¿Qué decisión toma David según los versículo 13 al 18? Bueno, advertido por un mensajero de que muchos estaban uniéndose a la rebelión de Absalón, David hizo preparativos para sacar de Jerusalén a toda su familia e irse. Estamos en medio de la vida de David, de su familia, de sus amigos y de sus siervos. Aún así, ellos no están indefensos. Los acompaña a la guardia personal de David. 600 valientes que no le tienen miedo a nada ni a nadie. 600 hombres dispuestos a dar su vida por el rey. Yo le hago una pregunta. ¿Daré usted su vida por el rey? ¿Le sugiero algo? ¿eh? No responda tan apresuradamente. No lo haga. Le comparto algo. Miles de cristianos a lo largo de la historia dieron su vida por el rey de reyes. Fueron perseguidos, torturados, encarcelados, humillados, abusados, asesinados por no negar su fe, por no renunciar a sus valores y principios espirituales, por no retroceder. Le vuelvo a preguntar, ¿dería su vida por el rey? ¿Qué piensa de seguir, por ejemplo, a Jesús cuando son sus propios padres o su familia? los que le patean en contra rechazan su fe en Jesús. ¿Mm? ¿Piensa serle fiel aún en medio de esas situaciones? En medio de este escenario caótico y durísimo que está viviendo también el rey David, ¿quién le muestra fidelidad y lealtad a David según los versículos 19 al 22? Un tal Itaí, un líder de los hombres de Gat, le pregunto, ¿es leal al Señor Jesús cuando todo parece que sale mal? ¿Le es fiel en su corazón cuando las tentaciones están al alcance de su mano? ¿Lo seguiría aún en las situaciones más complicadas? ¿Es leal a la persona que ama? ¿Le es fiel a su pareja? ¿Sigue a los amigos de fe y de bendición? ¿Respalda y apoya a sus líderes en sus buenos y malos momentos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y aunque David y todo el pueblo que con él estaba huían rápidamente de Absalón, ninguno podía dejar atrás el dolor. ¿Cómo expresan el profundo dolor que sienten según los versículos 23 y 30 de este capítulo? Mire, tratemos de imaginar juntos el dolor de David y de su gente. Dolor por el rechazo y la traición de su propio hijo. Dolor por el desprecio que Salón sentía por él. Dolor por las mentiras y divisiones que su hijo estaba causando. Dolor por sus propios y viejos pecados. Dolor por las consecuencias de aquellas malas decisiones. Dolor por los errores de su propia paternidad. La respuesta le llega por medio de la lealtad de Usaí. ¿Y sabe que David lloraba, lloraba desconsoladamente tratando de agotar tanto dolor, tanto dolor. Mire, si está buscando experiencias entre comillas de placer, ya sea a través del sexo ilícito, la masturbación, las bebidas alcohólicas, las adicciones, la música, los viajes, las pastillas para dormir, el comprar y gastar compulsivamente, ¿sabe que si está experimentando, buscando estas experiencias entre comillas de placer para zafar del dolor, déjeme decirle algo, lo único que conseguirá será empeorar su situación y sentirse peor que antes. El dolor será mayor. Pero ¿sabe qué? Tampoco se trague el dolor, no lo niegue, no lo reprima. Porque ese dolor reprimido, ese dolor entre comillas silencioso, se le convertirá en resentimiento y amargura. Y luego lo expresará en actitudes negativas como las soberbias, la violencia, el rechazo, el desprecio, la frialdad, la indiferencia. ¿Y sabe qué? Se sentirá peor. Se sentirá peor. Le pregunto, ¿cuál es el mayor dolor en su vida? ¿Cuál es el dolor más grande que le han causado? ¿Cuál es el dolor más grande que usted le ha causado a otras personas? No puede huir del dolor. Al dolor tiene que enfrentarlo y atravesarlo. Al dolor tiene que llorarlo hasta que se agote. Al dolor tiene que traerlo delante de Dios y soltarlo completamente en su presencia. No calle su dolor. No lo silencie. Hable con alguien que sea capaz de escucharle y ayudarle a sanar su corazón. Ahora, ¿qué decisión toma con respecto al arca del pacto David, según los versículos 24 y 29? Bueno, regresa el arca del pacto a Jerusalén. David ya no necesitaba el objeto sagrado que representaba la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora había aprendido a confiar y a depender de Dios mismo. ¿Quién traiciona a David? ¿Qué le pide David a Dios y de qué manera es respondida su oración? ¿Quién traiciona a David? su consejero Aitofel, que ora David al Señor. Le dice, oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Una cosa podemos aprender de esto. Ore de la misma manera que David en contra de aquellos que buscan su mal. Dígale, Señor, confúndelos, dispersalos, haz que fracasen sus planes de maldad, no permitas que sus amenazas y sus mentiras me alcancen. Y sabe que la respuesta a la oración que hace David le llega, sabe que, por medio de la lealtad de Usai. Aquí termina este capítulo de, de Segundo de Samuel. Dios mediante, vamos a poner punto final a, esta, a este devocional. Conmigo será el día lunes. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida. Y recuerde, padres interesados generan hijos rebeldes. Dios nos libre, Dios nos libre. Que el Señor le bendiga.